0: Bueno, pues bienvenidos al Café Teológico número 22. Como ven, esta vez estoy solo. Eh, no me acompaña nadie, pero no hay problema. Así empecé a hacerlo solo. <risa> uh, el interés de, de hablar de, de este tema, eh, del Café Teológico número 22, pues es el siguiente. Eh, um, agradezco a todos los que se conectan a este vivo. Eh, podrán escucharlo ya sea después en YouTube o en Spotify, en las plataformas que nosotros tenemos eh, esta ocasión es el Café Teológico número 22 y el tema es eh, San Ambrosio, apostasía y la penitencia. Y me interesa tocarlo por la sencilla razón de que tanto personajes famosos como desconocidos eh, en la vida de un servidor han apostatado de la fe. Y a veces tenemos como que la falta de entendimiento de cómo debemos de tratar a las personas que apostatan, a los hermanos, y me atrevo a decirles hermanos, porque yo no sé si en algún momento alguno de los que se han apartado del camino del Señor regresen algún día, no lo sabemos no somos Dios nuestros juicios son muy limitados y tenemos varios testigos en las Sagradas Escrituras eh, o las mismas Sagradas Escrituras nos pueden atestiguar de personas que apostataron de la fe a, un, a apóstoles como en el caso de San Pedro refiriéndome a Obviamente la apostasía de Judas, que fue una apostasía que lo llevó a la muerte. Pero podemos conocer que hay una especie de negación, de apostasía breve, por parte de San Pedro. Y creo que podemos terminar con ello. Cómo San Pedro es reivindicado en el camino del Señor. Cómo San Pedro, después de haber negado al Señor Jesús, él le restablece. Pero hay un dato histórico muy interesante en los tiempos de San Ambrosio. Eh, San Ambrosio escribe un tratado, el cual eh, lo recomiendo mucho, es La Penitencia, y este tratado es muy influyente para contrarrestar una de las herejías que se conoce como novacianismo, y sí es una herejía. ¿Por qué es una herejía? Porque va en contra del credo niceno. va contra el credo apostólico, el perdón de pecados. La Iglesia en el tiempo de Ambrosio de Milán, es una iglesia muy diferente, estoy seguro, que a la que usted y yo nos congregamos, porque en nuestras iglesias no se practica la penitencia. Pero me interesa adentrarle un poco al contexto de qué es la penitencia, por qué se practicaba la penitencia. Y me parece sumamente interesante. Y creo que podemos tomar principios de por qué motivo se practicaba lo que es la penitencia en los tiempos de Ambrosio de Milán. Y sí, sí me refiero a ciertas prácticas, a ciertos rituales que se hacían para testificar el arrepentimiento. A eso me refiero. Aunque también va implícito el arrepentimiento que nosotros conocemos como el cambio de mente, el metanoia, ¿no? Pero bueno, entrando en materia, ¿quién es San Ambrosio de Milán? San Ambrosio nació en el año 337 o en el 339, no hay una fecha exacta. Él nació entre Veris. Y este gran exponente, y lo menciono grande porque es admirable realmente lo que él hizo, y fue un personaje influyente aún dentro de la política romana, de la política del imperio. Aunque tuvo sus enemigos, obviamente, porque no había todavía un imperio totalmente cristianizado. Estaba comenzando. De hecho, cuando Constantino legaliza el cristianismo, el paganismo todavía predominaba. Pero cuando Teodosio entra en poder, el emperador Teodosio, él legaliza, no solo legaliza el cristianismo, que es el caso de Constantino. Constantino lo legaliza y Teodosio lo confirma como la fe oficial del imperio, la religión oficial del imperio, y él lo decreta como algo oficial y que todo paganismo está prohibido en el imperio. Y eso trajo muchos enemigos a San Ambrosio también. Entonces él tuvo grandes, grande influencia en cuestiones del imperio. Eh, en el trabajo de penitencia, que es el que les mostré hace un momento, del de Ambrosio de Milán, él contrarresta la herejía novaciana, del novacianismo. ¿En qué consiste el novacianismo? Bueno, el novacianismo consiste, es una doctrina eh, predicada obviamente por un hombre llamado novaciano, digo obviamente porque siempre una doctrina se la acuña el nombre eh, de su expositor, de su maestro, y novaciano era un hombre muy inteligente, un erudito, un hombre con grandes capacidades de retórica, un exponente muy reconocido en sus tiempos, por eso tuvo gran influencia, pero también era un hombre bastante duro respecto a lo que ocurrió en sus tiempos. Es decir, en los tiempos de San Ambrosio de Milán, todavía estaba muy fresca la persecución y había a algunos cristianos que se les decía los lapsos o lapsis, que eran los que se apartaban totalmente de los caminos del Señor, por la persecución. Les tocaba la persecución y negaban al Señor Jesucristo. Y entra un debate en la iglesia cristiana de ese tiempo de si aquellos que habían sido bautizados, que habían entrado al camino del Señor, si estos podían ser perdonados o si la iglesia tenía autoridad para perdonar eh, los pecados. Escudriñando en las Escrituras Sagradas, novaciano, lo que encuentra son textos como Hebreos, capítulo 6, donde dice que aquel que negara al Señor solamente le espera una expectativa de fuego y de arbor en lo que es la carta a los hebreos. Así que los textos como el que negare al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo cuando venga en su reino, le negará. Novaciano interpretaba muy literalmente estos textos y no daba cavidad absoluta en que algún cristiano que se arrepintiera haber negado al señor pudiera regresar a la iglesia y él argumentaba que la iglesia no tenía autoridad para perdonar a esos lapsos para perdonar a esos apóstatas para perdonar a esos que negaron al señor Jesucristo y recordemos que las sagradas escrituras lo dicen aquel que negare al señor Jesucristo el señor le negará en su venida pero San Ambrosio eh, no se quedó con los brazos cruzados ante, ante tal dureza de parte de este hombre, aquellos cristianos que querían regresar al camino santo, aquellos hombres que por alguna presión, como San ambrosio mismo lo diría, probablemente con sus labios, por los nervios, por la presión de la muerte, ellos negaron al Señor, pero en su corazón no, no lo sabemos, por eso es necesario que ellos se confiesen ante nosotros y ver su actitud y colocarles la penitencia necesaria para que sean perdonados de ese pecado es lo que san ambrosio pregonaba ahora san ambrosio perteneció a una familia cristiana una familia con podríamos decir con grandes héroes una familia reconocida eh, entre las filas de la familia de san ambrosio está santo Sotera, que fue mártir y eso me parece interesante porque podemos sacar un principio San Ambrosio perteneció a una familia de cristianos fieles, de cristianos verdaderos que sirvieron al Señor toda su vida y fueron capaces de dar todo hasta la muerte, morir por su Señor. Y San Ambrosio, en su calidad de obispo, como padre espiritual, no rechaza a los apóstatas. Sí, yo vengo de una familia cristiana fiel. Pero los cristianos apóstatas, los cristianos que se apartaron, que negaron al Señor, pueden recibir perdón. Esa es la enseñanza principal en la penitencia que San Ambrosio de Milán comienza a exponer. Ahora, algunos datos curiosos de San Ambrosio de Milán es de que él se bautizó a los 34 años. Y él empieza su carrera ministerial a esa edad, 34. Me parece interesante, eh, llamativo ya que tenemos a un hombre de una edad eh, pues madura, empezar a trabajar en los caminos eh, del Señor. Y entonces él intervino ante problemas políticos, tanto con el emperador Valentino I, Valentino II, Graciano, y aún con el mismo gra gran emperador Teodosio, que fue el que instituye el cristianismo como la religión oficial del imperio. Ahora, el gran Teodosio, ¿qué de este exponente, qué de este maestro? Bueno, el gran Teodosio. Él um, hubo un suceso donde un hombre de Tesalónica, eh, una, un general, se podría decir, un participante, eh, son de aquellos que llevaban los caballos en la guerra. Él trató de seducir a un sirviente de Teodosio. Teodosio, por su celo cristiano, intentó acabar con la vida de este hombre. Fueron a Tesalónica para arrestarlo y asesinarlo, al hombre que había practicado ciertos aspectos homosexuales, y Teodosio manda un ejército el cual destruye uh, la vida de 7000 personas, más de mil personas aproximadamente, una matanza terrible. San Ambrosio al enterarse de esto, él demandaba que hubiera un arrepentimiento por parte de Teodosio, pero Teodosio lo veía como algo normal, como que hizo justicia ante tal abominación, ante tal pecado. Cuando Teodosio entra al, al santo servicio, que cabe mencionar que San Ambrosio es de los primeros exponentes de, que, que utiliza la palabra misa ante lo que es la... Y esto tiene un contexto, igual yo sé que algunos dirán, oye, ¿cómo que misa? Pero así le, le, le mencionaba a él. A, a, a lo que es la santa comunión él no la iba a celebrar si Teodosio seguía ahí y de hecho suspendió el servicio hasta que Teodosio se retirara, él demandaba el arrepentimiento de Teodosio entonces podemos ver a un hombre comprometido con la fe y con la moral cristiana demandaba arrepentimiento y predicaba arrepentimiento era un obispo fiel en cuanto a los aspectos de las ordenanzas del señor, del arrepentimiento y perdón de pecados, que es parte del cristianismo y que todos, todos, absolutamente todos necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y aún como creyentes porque hay una tendencia bastante extraña dentro del cristianismo que cuando ya eres regenerado, cuando ya naciste de nuevo, se piensa que no se caen en pecados graves y eso es un error, se caen en pecados graves, en aquellos que se relacionan en las iglesias, que conocen que hay pecados terribles dentro de su congregación y no se ponen a cuestionar algunas veces, que algunas veces es evidente que no hay una conversión pero muchas veces sí hay una conversión y se cayó en una transgresión, se cayó en un pecado San Ambrosio lo sabía nosotros tenemos que estar entendidos de que el arrepentimiento es algo práctico de la iglesia cristiana, del cristianismo, de todos los cristianos, por más piadoso que sea usted o yo que que realmente pues nuestra piedad es muy débil, se demanda arrepentimiento. Así que Teodosio, eh, al cometer estos actos, San Ambrosio le demanda arrepentimiento al gran emperador, al gran político. Ahora, San Ambrosio eh, prefería, y de hecho si ustedes leen, y, y es algo muy interesante, que es un dato tal vez... Eh, pues abierto para, para aquellos que quieren empezar a leer patrística. La patrística toca temas dogmáticos, claro que sí, pero también toca temas de moralidad y de hecho los temas de moral es el centro de lo que ellos predicaban. Es algo que usted se va a encontrar en la patrística. Um, así que, obviamente, también toca temas dogmáticos, pero a la manera de especulación e ingeniosa, como la hacía San Agustín, no. Es un poco más más sencillo en cuanto a los temas de dogmática ahora hay un triple sentido decía san ambrosio en la escritura eh, ya sea literal eh, moral que es el caso de tomar principios para eh, la devoción cristiana para la vida cristiana pero también el sentido alegórico y místico que es algo que caracteriza a la, a la, a la escuela de alejandría lo caracteriza rotundamente al alegórico místico eh, Interpretaciones que pueden ser para mi vida que, que hablan de verdad como alegorizar, por ejemplo, el caso del samaritano, ¿no? Lo alegoriza él, no lo interpreta literalmente, sino que lo alegoriza como una historia propia para poder mostrar a los hombres que el Señor Jesús tiene compasión y todos somos uh, aquel hombre que bajó a Jericó y el samaritano que ayuda a este, a este hombre. Pues es, la, es el evangelio, es el poder del evangelio y, y se empieza a alegorizar, ¿no? Que, que creo que es lícito siempre y cuando haya doctrina eh, correcta respecto a lo que se enseña. Ahora, la penitencia es algo que dentro de la iglesia cristiana se ha enseñado por muchos. ¿Qué es la penitencia? Ahí es donde ya lo voy a definir. Pero bueno, vamos primero con los aspectos de la apostasía. La apostasía. Cuando eh, estos hombres empezaron a negar al Señor, se les empezó a prohibir que separaran las iglesias. Pero los cristianos de ese entonces decían, es, es necesario que esto se arrepienta. Y obviamente comienzan a colocar eh, las doctrinas como el arrepentimiento, eh, los pasajes bíblicos acerca del mismo Señor eh, Jesús, cuando es negado por el apóstol Pedro, como este fue reivindicado, el mismo David, San Ambrosio con prontitud comienza a desarrollar cómo es posible que un hombre se aparte de los caminos del Señor y vuelva. Es evidente, la escritura nos habla de esto. Ahora, las doctrinas de la penitencia, Clemente, Clemente de Alejandría, creía que los pecados involuntarios, después del bautismo, eran perdonados, pero los voluntarios no. Y eso suena algo extraño. Es decir, para Clemente de Alejandría, un pecado voluntario es de la resistencia a la reconciliación. Y ese es un principio. Cualquier hombre, quien quiera que sea, que haya blasfemado de manera terrible por redes sociales, que haya hecho mal al, al nombre del Señor Jesús, si este vuelve a la senda y recibe la reconciliación, no hay poder humano que detenga esa reconciliación. La reconciliación del Señor es algo que los hombres no podemos detener con nuestros rigorismos filosóficos, teológicos y religiosos, no. La reconciliación del Señor es algo que sí o sí se debe de dar al pecador, si éste realmente la desea, si por la gracia de Dios realmente la quiere. Es un error garrafal y es novacianismo y es herejía negar el perdón de pecados a un ser humano es una herejía rotunda independientemente de qué pecados haya cometido aún blasfemar el nombre del señor jesús el perdón de pecados está libre está ahí ninguna institución puede impedir el perdón de pecados ninguna ni un pastor, ninguna denominación, nadie puede retener el perdón de pecados. Pero ahí es donde los obispos, que se supone que son nuestros pastores, deben estar entendidos de cómo llevarnos a la reconciliación. Y es donde se practica algo que se sigue practicando y se sigue instaurando por la iglesia católica romana y por la iglesia ortodoxa, que es la confesión. Ahora, es una realidad que en el tiempo de los padres de la iglesia Sí había confesión, había confesión pública cuando se cometió un pecado de gravedad, ya sea un asesinato, había confesiones públicas, pero también había confesiones privadas. Y la intención de la confesión privada, de ir con el obispo, de ir con el pastor, era de que éste le reconciliase, que lo llevara al evangelio, que le diera el perdón de pecados, que, lo, que administrara la doctrina evangélica. San Ambrosio utiliza un texto que es utilizado por, por obispos católicos acerca de la autoridad de retener y perdonar pecados. Y San Ambrosio decía, sí, tenemos esa autoridad, porque el evangelio, el poder del evangelio, y eso nosotros los evangélicos lo entendemos de esa manera, el poder del evangelio es suficiente para reconciliar, para perdonar. Pero ¿cómo un hombre ignorante, un hombre quebrantado por el pecado, puede llegar a las conclusiones evangélicas, a los santos mandatos, y tener un entendimiento claro de lo que debe de hacer? A veces no es posible. Alguien llega turbado por el pecado, por la ignorancia, y aún por los sentimientos internos de culpa. Ahí es donde el obispo, en, el, en los tiempos de San Ambrosio de Milán, o el mismo San Ambrosio, confesaba a este hombre con la intención de que este hombre creyera en el evangelio, se arrepintiera de sus pecados y dejara atrás aquel aquella vida pecaminosa. Eso es lo que San Ambrosio de Milán enseñaba respecto a la confesión. Y es verdad, y de hecho, Arceus Sproul eh, comenta en uno de sus, de sus sermones que la confesión de pecados fue algo que la iglesia no debió de quitar. Y cabe mencionar que hay iglesias de la reforma que todavía lo guardan, como es el caso de la iglesia luterana, iglesia anglicana. Entonces Clemente dice, los pecados involuntarios se pueden perdonar, pero el pecado voluntario no, y el pecado voluntario es la resistencia a la reconciliación. Ahora, Orígenes afirmaba que todos los pecados después del bautismo podían perdonarse, pero es interesante lo que dice, pero no solo por la oración. Y creo que aquí podríamos llevar a, a una profundidad. Porque algo que se ha acuñado mucho dentro de los evangélicos es que cuando se comete una transgresión, solamente por la oración. Pero hay algo muy curioso, y esto me gustaría tratar de explicarlo un poco. Hay algo muy curioso referente a cuando alguien cae en transgresión y pecado. Podemos decir, confiesa tu pecado, confiesa tu transgresión. Y este ser humano la confiesa. Pero muchas veces nos sentimos incompletos, sentimos que falta algo. Alguno dirá, bueno, es que es falta de fe. Pero le voy a comentar un poco cómo pensaban aquellos cristianos de la premodernidad. Ellos no eran iguales que nosotros. Ellos tenían un pensamiento más místico, muy diferente a lo que ahora nosotros somos. Ellos se arrepentían internamente, pero era necesario demostrar su arrepentimiento. Ahora, con obras de moral, con un cambio de ética, sí. Pero la iglesia en su tiempo le imponía ciertas disciplinas con las cuales por la obediencia se iba a demostrar que éste se había arrepentido realmente. Ahora ahí se corre un peligro porque alguien que no se arrepiente genuinamente genu 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 puede obedecer ciertas disciplinas y seguir con un corazón duro. Pero la imposición de que un cristiano se arrepintiera, confesara su pecado, es perdonado y siguiera esas disciplinas es para que cumpliera delante de los hombres, delante de la iglesia. La iglesia te quiere ver hacer esto. Te quiere ver que te coloques en la parte trasera de la iglesia y que te quedes parado y no te acerques a la comunión hasta un tiempo prudente o te acerques a la cena del Señor hasta un tiempo prudente. Y el cristiano que había transgredido lo obedecía para demostrar a su congregación, para demostrar a su iglesia realmente estoy arrepentido. Pero la iglesia en sus errores, pues había la crítica hacia aquellos pecadores, pero los obispos entendidos siempre buscaron llevar que los cristianos, que es algo que necesitamos entender, arraigarlo en nuestra conciencia, de que los cristianos debemos de ser reconciliadores, de que debemos buscar el camino del apóstata, retornarlo a Cristo. Si éste obviamente quiere, si no quiere, pues, vamos a causar que blasfeme más en nombre del Señor. Pero Orígenes no solo por la oración, sino que se debe demostrar un acto de penitencia, retribuir, si robó que pague, si cometió alguna transgresión contra los hermanos, que no se le permita participar de los sacramentos hasta un tiempo posible, o del sacramento. Había diferentes penitencias, igual pudiera generalizar, aún oraciones, ¿sí? oración, pero también había ciertos rasgos característicos de posiciones del cuerpo. Y eso es algo muy interesante porque la iglesia de aquel tiempo aprendía por el cuerpo. Y es una verdad. Muchas veces alguien comete un pecado, lo confiesa y se siente incompleto. Y lo primero que hace es de que se postra de alguna manera, demostrar con su cuerpo que está arrepentido de su maldad. Y eso es parte de nuestra manera de comunicar a Dios nuestro arrepentimiento, no solamente por la boca sino por la posición de nuestro cuerpo, por empuñar las, las manos, los puños, con un sentimiento de sufrimiento, porque hemos pecado, hemos fallado, y queremos la reconciliación. La posición de las manos en la oración, con la finalidad de Señor, ten compasión de mí. Recuerden la parábola del, uh, del, del fariseo o la, o, la, o la enseñanza que Jesús da acerca eh, del fariseo y el publicano. Se golpeaba el pecho, se propicio a mi pecador. Cabe mencionar que no solamente con la boca declaraba, no solamente con sus labios, sino que se golpeaba con la intención de demostrar su arrepentimiento. Ahora no estoy diciendo esto no es algo para que avalemos el ascetismo o, o, o realmente flagelarse, no, no, no. Pero si había si hay ciertos aspectos de comunicación por parte de nuestro cuerpo que hace ver que realmente estamos arrepentidos, que nos duele, que sufrimos por causa del pecado. Este hombre, por su confesión y por, aún por su expresión corporal, que fue muchas de las penitencias que se empezaron a implementar en la iglesia antigua, de arrodillarse al momento de que la palabra se enseñe, los postrados, de hecho así se les decía, de hecho hay diferentes tipos de penitencia, pero es interesante indagar por qué motivos se acuñaron estas clases de penitencia que tiene su buen uso, aún el apóstol Pablo lo diría en su término, tienen cierta reputación, pero siempre y cuando hay un corazón influido por la gracia del Espíritu Santo. Entonces, eh, Tertuliano, después del bautismo, decía, eh, los pecados cometidos se podían perdonar por la penitencia, por la confesión al obispo, el, pe el pecado. Obviamente, el obispo lo llevaba a la verdad evangélica, cabe mencionar porque... Tenemos un mal concepto de la penitencia que se practica dentro de la iglesia romana. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que fue algo muy superficial. Los obispos o la mayoría de sacerdotes, no todos, nunca tuvieron una profundidad de, de explicar las verdades evangélicas a aquel que se iba a confesar. No la tenía. No la tienen. Bueno, al menos a mí los que me tocó conocer. Pero claro que los hay. No se llevaba la penitencia de manera correcta. Ahora, yo, yo no tengo esto de, de la práctica de la penitencia, obviamente, pero es algo histórico, algo que realmente pasó. Pero creo que hay principios que podemos tomar como evangélicos, como cristianos eh, protestantes sobre estos actos litúrgicos que, que, se, que se daban en el tiempo de los padres de la iglesia. Ahora, eh, San Cipriano eh, comprendía tres actos distintos, o sea, la confesión, satisfacción proporcionada, es decir, pagar por la transgresión, a la gravedad del pecado, por ejemplo, si robaba a alguien, pues que pague, eso es satisfacción del pecado, no solamente, señor, te confieso mi pecado, no, 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 para los padres era importante que el cristiano actuara, eh, se pues engañé a, a, a la iglesia, ¿no?, eh, alguien que haya engañado a una iglesia, pues, Ahora con tus hechos, con la negación de ciertos, digámoslo así, eh, alguien, algún pastor que haya hecho un engaño a la iglesia, ya sea de dinero, X cosa, pues se le quita de los privilegios. Hay una satisfacción proporcionada, se debe satisfacer. Ahora, eh, y una reconciliación, y después de esto, que ya se veía que había un arrepentimiento por parte del pecador, había una satisfacción terminada decía San Cipriano um, posiblemente existía la confesión privada, eh, es decir eh, algunos dicen, vuelvo a mencionarlo, no, no podemos hacer esto ahora es lo que muchos católicos hacen y que aseguran que siempre fue así, pero no eh, había a veces confesiones públicas a veces había confesiones privadas, era una práctica que se estaba desarrollando, obviamente después con el tiempo la iglesia romana lo hace una práctica constante, pero en el tiempo de los padres la intención era esa, la intención era que el pecador fuera con el obispo y, y pues realmente se juzgara el hecho, el caso. Y a mí me parece muy interesante yo creo que es algo que las iglesias han dejado de practicar. Muchas veces se cometen transgresiones y pues no, no se tiene la confianza de ir con el obispo por el mal manejo que hay eh, de las confesiones, ¿verdad? Ahora, el caso de Novaciano, eh, como mencionaba, eh, el Papa Cornelio, o el Obispo Cornelio, en este tiempo, se mostraba indulgente ante los lapsos, que eran aquellos que habían apostatado de la fe y querían regresar al camino del Señor. Eh, novaciano exigió que los apóstatas fueran excomulgados para siempre, lo cual lo hizo el campeón del rigurismo. Se me hace curioso cómo a los novacianos se les coloca como puritanos o como los puros. Pero estos novacianos fueron condenados en el sínodo de Roma, un sínodo local los condenó. El remedio para los lapsios, para los lapsos que habían apostatado de la fe, era la penitencia o es la penitencia. Pero la intención de la penitencia, yo sé que algunos van a escuchar esto que estoy hablando y, oye, eso soy muy católico romano. Es que es el contexto de la iglesia de ese tiempo y son los principios que yo creo que debemos de tomar. Ahora, ¿por qué se le daba penitencia? ¿Por qué era necesario que el transgresor se confesara ante un líder, ante un obispo. Ahora traslademos a nuestro tiempo evangélico a los pastores con la intención de cuidarlos y curarlos, cuidarlos y curarlos. Esa es la intención de la confesión cuando alguien transgrede. Pero el problema es de que no estamos teniendo pastores que sean capaces de cuidarnos y de curarlos. muchas veces eh, algún cristiano que ha caído en alguna transgresión, va con un obispo con un pastor, y esto lo que hace es tenerlo por basura y condenarlo, y hablar mal de él y eso es un error, es, es una falta de entendimiento del sagrado del santo oficio al cual se está dedicando el pastor o el obispo ahora, Novaciano era un hombre excepcional eh, por sus cualidades intelectuales y preparación entonces, hubo grandes exponentes como San Epifanio, que reconoce que no hay más que una penitencia perfecta, dice él. Aquí hay diferencias referente a esto de la penitencia. Dice que es el bautismo, más si el que peca después, la iglesia al que es bautizado. Porque el que es bautizado es porque se arrepintió y es bautizado, que, que ocurrió en, muchos, en muchas ocasiones, porque era una iglesia naciente. Pero aquí en este caso, pues también se bautizaban a niños. Pero el bautismo era el inicio para la vida cristiana. mas si alguien pecaba de manera terrible, pecados mortales, como algunos le dicen, la iglesia no le dejará sin auxilio. La iglesia debe cuidarlo. Para eso tiene la facultad la iglesia o el obispo de darle penitencias. Ahora, es que miren, mis hermanos, la penitencia en ese entonces, la intención de la misma era que el penitente pudiera cumplir, pudiera ser reivindicado, pudiera corregir su vida. Y eso es muy interesante. Así que si alguna apóstata en nuestros tiempos, alguien que haya blasfemado al Señor Jesús por medio de redes sociales o en su misma iglesia, no lo sé, sí, hay perdón. Pero creo que se debe de considerar el, el arrepentimiento genuino y también la penitencia, a lo mejor alguien que fue un pastor y blasfemó y apostató y quiere regresar, puede regresar, pero la iglesia debe considerarle darle alguna penitencia, abstenerlo de ciertas cosas, hasta analizar a la persona. Y eso es lo que muchos obispos desgraciadamente no están queriendo hacer es una problemática que tiene la iglesia cristiana de hoy, donde no se, no se da seguimiento a la vida de las personas no hay un labor pastoral, no hay una pregunta de la vida espiritual de los cristianos en nuestros cultos se ha reducido nada más a la predicación de la palabra en el púlpito, pero no hay nada de seguimiento en la vida de los cristianos, ni se analiza la vida de cada uno de ellos, ni se toma en cuenta sus actitudes, eh, si cayeron en pecado, cómo van, cómo van caminando qué, qué, qué piensan, cómo viven ¿Cuáles son sus prácticas espirituales? Realmente no se tiene un seguimiento de la vida de los congregantes, y eso es triste. Y yo creo que por eso, precisamente, aunque la penitencia no se practica en nuestras iglesias evangélicas, sí se deben tomar ciertos principios del seguimiento evangélico, de buscar la reconciliación de aquel que haya pecado o aún haya apostatado de la fe. Entonces, los novacianos utilizaban el texto de Hebreos para afirmar su doctrina. Ellos decían Hebreos, capítulo 6, versículo 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio o sea es imposible que aquellos que hayan apostatado de la fe que ellos, ellos que hayan blasfemado que hayan negado al señor Jesús puedan ser reivindicados al camino santo no se puede, es imposible, leemos eso en las sagradas escrituras pero se levantan exponentes como San Paciano que afirma el rebate el novacianismo y él declara hea pecador no dejes de implorar misericordia. Ya ves que en el cielo se celebra tu arrepentimiento. Quienquiera que seas, el pecado que hayas cometido, si tú te arrepientes, en el cielo hay fiesta por ti. No importa que los novacianos, que los puros, que los puritanos vean en ti eh, que eres un transgresor terrible que no merece perdón. Entonces San Ambrosio examina diversos gestos de penitencia. Él considera las obras de mortificación, que también podría ser practicable. Creo que aquí necesitamos sacar cositas con las pinzas, porque es un tema eh, delicado, porque yo entiendo que no es muy común dentro del sector evangélico. Pero hay obras de mortificación. El simple hecho de que alguien tenga tiempo de dedicación de la palabra y de la oración y de meditación son obras de mortificación y no las hacemos, hermanos. No las hacemos porque tenemos la costumbre de que solamente oímos el sermón, leemos algún libro de teología y ya lo racionalizamos todo. No tenemos tiempo de meditación, de contemplación y cabe mencionar que son prácticas también de la reforma. Aún la... Aún la espiritualidad puritana llevaba, de los puritanos del siglo XVI, llevaba a la meditación, al análisis, la introspección de la vida cristiana. Ahora, en el tiempo de San Ambrosio de Milán, se hacía penitencias por faltas graves. Los pecados veniales se perdonaban con oraciones, es decir, a lo mejor que te exaltaste, que le gritaste a tu esposa... Y, y orabas el Padre Nuestro, pero ay, qué aburrido orar el Padre Nuestro, hermano, repetir el Padre Nuestro, las santas palabras del Señor Jesucristo, son sumamente importantes, pero el problema no está en la oración o en el rezo, el problema está en el ser humano que hace las cosas vanas, que hace las cosas inútiles, por a, repetir las cosas de manera vana. Pero el orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a, lo, a los que nos ofenden. Repetir esa oración, meditarla, son obras de mortificación que son necesarias. En nuestros tiempos tan racionalista, ya me confesé, ya, ya le pedí perdón a Dios, ya, ya no medito, ya no pienso. No, no, no. Dedica tiempo a la meditación. Y son los principios que los padres de la iglesia nos pueden dejar. Entonces, la confesión muchas veces era directamente al obispo. Pero el obispo, su misión era llevarlo a la reconciliación. Y dice un exponente, la palabra obispo o correptio, como dice San Agustín, llevaba la luz del evangelio sobre la falta cometida. ¿Qué? Eso es la penitencia. Llevar la luz del evangelio sobre la falta cometida y exhortaba al penitente a una verdadera conversión. Esa es la intención de la penitencia. Así que si a un sacerdote se va y se confiesan, si esto hace el sacerdote excelente, si van con el pastor, con el obispo, con el diácono. Y te lleva al evangelio, aún con un hermano de la iglesia, y te lleva al evangelio y coloca el evangelio sobre la falta cometida y te exhorta a la comisión, a la verdadera conversión, es una obra evangélica, es parte del trabajo de la iglesia cristiana. Y si no querían hacer la penitencia, el pastor debía buscarlos. ¿Qué? El pastor debería de buscarlos, aquellos transgresores, e invitarlos a la penitencia e invitarlos a que se arrepientan, e invitarlos a la conversión, a que se reconcilien con Dios y con la iglesia, porque también la iglesia es importante, hermanos. Muchas veces tenemos esta idea de Dios y yo. Dios y mi Biblia, no, la iglesia. La iglesia debe saber perdonar también. Eh, algo de la práctica que tenían eh, los padres de la iglesia en su tiempo era que una vez al año hacían una conmemoración litúrgica de la reconciliación o sea, se tenía un día en específico les digo, yo sé que estas cosas no entran mucho en nuestros contextos evangélicos pero es interesante tomar los principios eso es lo que voy o sea, había un, una fecha cerca de la Pascua donde todos aquellos penitentes pues eran reconciliados, o sea, hacía una oración ante el Señor y se reconciliaban no solos, no ellos apartados allá en su cuarto que sí, se puede hacer pero hermanos, somos un cuerpo somos un grupo, somos una iglesia Necesitamos unos de otros y necesitamos mostrar a la iglesia también nuestro arrepentimiento. Um, había cuatro tipos de penitencia en el tiempo de San Agustín en Oriente. Eh, están los que predicaban la penitencia o los que pedían perdón, penitencia, pero no se les dejaba entrar. O sea, había gente que había hecho males terribles que igual podemos calcular qué clase de males. Eh, igual lo voy a dejar abierto para que cada uno. Toma idea más o menos de cuáles cuáles pecados pu pudieran ser, ¿no? Pero había otros penitentes como los catecúmenos, o sea, los que apenas estaban iniciando, asistían a la liturgia de la palabra nada más, pero no participaban eh, del sacramento de la cena. Los genfluxantes, genfluxentes, perdón, genfluxentes, que estaban de rodillas. Eh, precisamente la palabra lo dice, ellos se quedaban postrados de rodillas pidiendo perdón, pidiendo misericordia, que son prácticas muy buenas, pero desgraciadamente a veces se pierde el sentido primario. Y también están los que asistían de pie, pero no participaban de la, de la comunión en la celebración de la Eucaristía o la celebración de la cena, independientemente. Entonces, la liturgia. En el caso típico de la penitencia pública del emperador Teodosio, ¿por qué tenía que ser pública eh, la confesión de Teodosio porque fue algo público, asesinó a más de mil personas con su ejército el pecado llevaba consigo la excomunión ya estaba excomulgado, de tal manera que el santo declaraba no poder celebrar mientras estuviese presente el emperador en el templo estaba excomulgado Teodosio pero ahora se le podía reconciliar, pero debería haber una penitencia ahora decía San Ambrosio referente al regurismo él como un participante de una familia cristiana de mártires de héroes de la fe, él decía la moderación de todas las cosas es bellísima, debemos de ser moderados sí, buscar la vida santa, buscar la perfección cristiana, o buscar la obediencia eh, lo más posible, claro está que, que algunos creemos como un servidor que es imposible alcanzar la perfección en esta vida, pero sí es posible buscar una manera de piedad pero si se cae en transgresión, levantar al caído la debilidad humana Decía San Ambrosio, se debe de llevar en los hombros del pastor la debilidad humana, el hombre apóstata que está sufriendo agonía de que ya no tiene sentido su vida y quiere acercarse a la iglesia, pero los cristianos le damos la espalda y le decimos no, tú no puedes ingresar de nuevo a la comunión de los santos inmundo y, y esa es la actitud de muchos, desgraciadamente, es la actitud de muchos cristianos cuando un ser humano comete un pecado. Hermanos, todos fallamos todos pecamos. La debilidad humana debe subirse en los hombros y llevarla como pastor. El médico es el que debe curar las heridas, dice San Ambrosio de Milán. Dice Salomón, citándolo a él, San Ambrosio, no seas justo en exceso, porque no lo eres. No eres justo. Cometes pecados, cometes faltas. Sí, esto nos aparenta ser grandes hombres en no tener una confesión entre nosotros confesamos a Dios y nadie se entera de nuestros pecados pero San Ambrosio declara el señor alivia no excluye los novacianos se niegan la misericordia pero el señor alivia y no excluye no aleja nadie está limpio por el pecado y comienza a citar las sagradas escrituras los novacianos juzgan con el mismo rigor todos los pecados aquel que toma una gallina de su prójimo para comer lo juzgan de igual manera que el hombre que cometa adulterio, para ellos los pecados son iguales los pecados son condenables de la misma manera y eso es un error porque hay pecados que que, que se deben de, de entender y, y es algo también que, que se debe de analizar dentro de las congregaciones, cuando alguien comete un pecado, hacer un juicio juzgar, ver por qué motivos cayó en ese pecado, cuál fue la causa de su debilidad, para poder entender al cristiano hermanos, y eso es lo que San Ambrosio nos enseña en este caso entonces declara referente a aquel texto de que los obispos tienen la autoridad dada por el Señor Jesús de atar o desatar y dice San Ambrosio a los novacianos, ustedes son crueles, porque pueden atar, pero no desatan. Atan, a, condenan a, al hombre, condenan al pecador, pero no lo desatan. No le permiten al pecador arrepentirse. Los obispos que tienen la autoridad de castigar y reprender el pecado, los dejan así, condenados y reprendidos, pero no, pero no solo eso tiene que hacer el obispo. El obispo debe desatarle, debe ayudarle para perdonar el pecado por medio del Evangelio, el pastor, el obispo. Y San Ambrosio, levantado en su gran celo, dice, quien no pueda y quien no quiera perdonar el pecado, sencillamente es por una razón, porque no tiene al Santo Espíritu, refiriéndose en este caso ahora cabe mencionar que San Ambrosio de Milán utiliza la palabra sacerdote, a los sacerdotes de su tiempo, digo esto también usted debe entenderlo porque no quiero hacer anacronismo de, de traer a San Ambrosio de Milán a la iglesia de ahora, no, eh, pues la iglesia de su tiempo realmente estaba jerique, llevando a la jerarquía católica, ¿verdad? Así que el Espíritu Santo, hermanos, dice San Ambrosio, está más inclinado a la misericordia, que a la severidad el espíritu santo va a buscar siempre la compasión llevar al hombre al arrepentimiento como el tierno espíritu que es como dios mismo que es como aquel que es la máxima expresión del amor va a buscar el arrepentimiento aún de pecadores que han blasfemado su santo nombre que han negado la fe cristiana se les puede reconciliar como el caso de los lapsos que vuelvo a mencionar que son aquellos que negaron al señor en la persecución pero san ambrosio dice hay perdón hay penitencias para ustedes hay perdón y se les puede dar perdón porque los obispos la iglesia puede perdonar pecados por medio del evangelio así nosotros si alguien falla el arrepentimiento llevarlos a la cruz de cristo llevarlos al sacrificio vicario de cristo a la resurrección del señor al perdón que se predica en cada una de las páginas de la Sagrada Biblia, de la Santa Palabra de Dios, perdón, donde quiera vemos perdón, perdón de pecados, transgresiones borradas, pero se nos olvida. Entonces, Dios concedió a los sacerdotes, para lo voy a traducir a nuestro contexto, a los pastores, perdonar pecados por medio del Evangelio. Ya que la misericordia de Cristo enseñó que los pecados más graves han de ser ayudados con mayores apoyos. Y utiliza un texto sagradísimo, que es Ezequiel 18:32, que dice: Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Convertíos pues. Jesús era un hombre con carne, pero no tenía los vicios de la carne pero como hombre siempre buscó el perdón, siempre buscó la reconciliación. Vean ustedes el caso de la samaritana. Y esto no se hace. Por ejemplo, las redes sociales. Condenamos a alguien de liberal, eh, de hereje. Jesús tuvo una conversación con una samaritana y la samaritana negaba, como todo buen samaritano, los libros de los profetas. Los libros Um, de las crónicas de los reyes eh, los samaritanos los negaban, las samaritanas solamente creían en el Pentateuco y ya pero Jesús busca la reconciliación busca el perdón de esta mujer, confronta su vida moral, confronta su vida espiritual y la lleva al evangelio y ella regresa gozosa a aquel lugar de los samaritanos y diciéndoles venidibet este hombre me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿Será acaso el Mesías? ¿Será el profeta de Dios? Y los samaritanos van y ven a Jesús y ven a ese increíble hombre capaz de perdonar pecados. San Ambrosio, como, todas las, como algunos santos padres, como San Agustín, discípulo de San Ambrosio, afirman que nacemos bajo un cuerpo de muerte. Citando a San Pablo. Hablando de Romanos 8 31 al 35, acerca de que los que están en Cristo no tienen ninguna condenación. Los que están en Cristo no pueden ser condenados. Y él menciona a Novaciano y dice, Novaciano acusa, en contraposición al texto de Romanos, que dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Novaciano acusa. Y esto podemos trasladarlo a nuestros tiempos, a nuestra época para poderlo identificar con algún predicador, algún pastor, algún obispo o con nosotros mismos que condenamos a los elegidos de Dios. Pero se alejó del camino de la fe. ¿Tú qué sabes si es un elegido? ¿Tú qué sabes si ese hombre va a volver a la senda del camino de Dios? ¿Tú qué sabes si Dios va a propiciar su regeneración? ¿Tú qué sabes? Novaciano acusa a aquellos por los cuales Cristo intercede. Novaciano condena, y esto es muy común en iglesias, se va alguien de la iglesia y lo acusan, lo calumnian de hereje, de lobo, y condenan a la muerte a los que Cristo redimió, y hay que tener mucho cuidado sobre esos aspectos. Novaciano, a pesar de ser un gran hombre inteligente, pues le faltaba algo que a muchos también nos falta, que es el corazón. El corazón paternal, el corazón amigable, el corazón amoroso, el corazón que quiere la reconciliación de aquel hermano que se fue y despreció la iglesia y regresa y lo vemos de que este que hace aquí. No, 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 no. Esa no es la actitud. La actitud es ir y buscarle, buscar la reconciliación, buscar que se arrepienta de sus pecados, buscar la conversión. Ese es el labor de la iglesia. Y mientras haya pecadores en este mundo, la iglesia debe estar dispuesta a a perdonar pecados, ahora que hay medidas, que hay protecciones, Si un pecador hizo un mal terrible, y es imprudente que está en la iglesia, pues obviamente se, se, le, se busca proteger a los demás, eso está claro, pero aquel que esté presto, como diría algún exponente, aquel que hace, que muestra, y como el mismo San Ambrosio de Milán lo dice, como aquel hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones, mostraba señales de vida, y el samaritano lo atendió, Así nosotros, si vemos a un hombre que a lo mejor apostató, que a lo mejor cometió una transgresión, pero, pero muestra señales de vida, como médico debemos acercarnos a curarlo. Pero si vemos la muerte rotunda, un alejamiento de Dios y un aborrecimiento a Dios, pues bueno, ahí sería imprudente acercarnos también. Hay que considerar eso. Dice San Ambrosio, por el contrario, no a todo el que negare será negado. Es decir, no todo aquel que nega al Señor en esta tierra será negado. Pues puede suceder que alguien vencido por los tormentos niega a Dios de palabra y adore con el corazón. A veces nuestra boca no se conecta con el corazón y decimos cosas que no queríamos decir. Muchos hemos negado al Señor de manera rápida y no, ni siquiera nos damos cuenta o nos damos cuenta y, y señalamos en nuestra mente ¿por qué lo dijimos dice San Ambrosio con frecuencia en las competiciones atléticas de este mundo se acostumbra el pueblo a coronar incluso a los vencidos cuyos esfuerzos hayan sido notorios esto es un principio muy interesante sobre todo a los que se les impidió la victoria con el engaño o el fraude ¿Consentirá a Cristo dejar a sus atletas porque les haya visto ceder un poco presionado por los suplicios? Aquí refiriéndose a la negación, pero también al pecado. Si hay cristianos que vivieron vidas devotas, absteniéndose del mal, absteniéndose del pecado, de, la, de blasfemar, de pecar, de inmoralidad sexual, de esto y el otro, pero caen de repente en un pecado. Cristo no los deseche eran corredores buenos, cayeron, Dios les va a dar la gracia para levantarlos de nuevo y que empiecen a correr nuevamente, porque eran atletas firmes, ahora aquel que niega al Señor, en el caso de los lapsos, los lapsis, el Señor va a tomar en cuenta no solamente esa negación, sino que considera todo, Dios es justo, Cristo es justo, Así que aún muchos no niegan al Señor con sus labios, pero con sus hechos sí. Dios ve los hechos, Dios ve todo. Y los novacianos eran tan atrevidos que aquel que trataba de volver a la iglesia se le decía que se volviera a bautizar. Y San Pasciano de Barcelona argumenta el ejemplo del incesto de Corinto. Y como Pablo es indulgente para perdonar al hombre el hombre Pablo siempre estuvo dispuesto a perdonar a, a este hombre y aceptarlo en la congregación de los santos él lo manda que Satanás eh, toque su carne para con la finalidad de que se ha purificado el mismo utiliza este este hecho Pablo cuando tenía la aguijón en su carne un mensajero de Satanás que me abofetí era precisamente por eso porque él sabe que Dios utiliza aún las fallas los pecados y al mismo Satanás para purificar los pecados es extraño lo sé pero no en sí el pecado sino la, la consecuencia de él o las consecuencias o las afecciones después del pecado dios las utiliza en su gracia para reivindicar al hombre pecador entonces nosotros como creyentes debemos estar dispuestos a buscar siempre la reconciliación a cualquiera que muestre pequeñas señales eh, no, no estoy hablando de regeneración tal vez estoy hablando de señales de vida o de interés o que realmente quieran la reconciliación con el Señor no negarles jamás ni al apóstata ni al blasfemo ni a ningún hombre el perdón de pecados porque negar el perdón de pecados negar el evangelio a la gente es ir en contra de la doctrina ortodoxa de la iglesia creo en el perdón de pecados y en la santa iglesia universal o católica bueno esta solamente es una pequeña introducción eh, a lo que San Ambrosio nos expone. Eh, no quiero que haya confusión respecto a esto, igual cualquier duda y comentario lo podemos ver, pero algo que, que el estudiante de teología tiene que aprender es a no ser anacrónico, ¿verdad? Por eso yo utilizo términos sacerdote, eh, misa, eh, sacramento y todo esto, porque así se usaba en el tiempo de San Ambrosio y San Agustín. Es la verdad. Y por eso tomamos esos conceptos, pero bueno, nosotros sacamos los principios como evangélicos y vemos en los santos padres que no creían como nosotros creíamos en muchas cosas, pero hay principios sumamente importantes para la iglesia. A mí, en lo personal, este tema me, me encantó. Yo les recomiendo mucho este libro, de La Penitencia, que no fue una introducción, de hecho fue, bueno, fue, fue todo, <risa> No fue, eh, no fue introducción, eso fue más estilo, um, como estilo predicación casi, casi. Pero bueno, eh, igual cualquier comentario, ya que entramos a, lo volvemos más interactivo. Si hay algún comentario, alguna duda respecto a lo que se dijo, lo pueden decir. Um, creo que vaya la, la penitencia en sí, la práctica de la penitencia, porque sí hay que distinguir. Bueno, de hecho, eh, los textos de la escritura podemos ver cómo... Uh, algunas traducciones traducen arrepentimiento como penitencia y a veces son sinónimos al referir. La penitencia hablamos del arrepentimiento, eh, de la compus, compunción por el pecado, eh, por el dolor del pecado y la búsqueda de Dios. Pero muchas veces la penitencia se llevaba a prácticas externas con la finalidad de demostrar a la iglesia pues que hay un arrepentimiento realmente. Retribuir al, al que se le robó a... Uh, a una a, al padre que se tomó a su hija y bueno a veces se, se casaban o, o, o pedían perdón a la familia etcétera no pero a mí me parece muy interesante realmente muy interesante pero hay, hay que practicarlo hay que practicarlo porque puede haber apóstatas aunque usted conoce que quieran regresar al camino del señor no cerrarles las las puertas pero es verdad que la penitencia, al menos la práctica de la iglesia eh, cristiana, era analizar al creyente, colocarle ciertas disciplinas antes de cederle a algún lugar, ¿no? Por ejemplo, eh, un pastor que apostate, regresa, bueno, la iglesia debe, debe de llevarle, eh, darle lo necesario, pero pues tampoco cederle a aquellos beneficios que tuvo en un pasado. Porque así ha ocurrido, ¿no? Las iglesias y esto, pues bueno, pues yo solamente estoy hablando, soy un laico, soy una persona que tiene acceso a internet y le gusta hacer lives y, y me gusta la interacción teológica, por eso lo hago con algunos hermanos de diferentes países y estados. Pero es una misión difícil para los pastores, es un trabajo difícil poder llevar a los cristianos, a, a, porque no todos los cristianos saben qué hacer, hermano, no todos los cristianos son letrados como usted no todos los cristianos saben tanto como usted no se necesita dirigirles se necesita llevarlos de la mano con ternura como San Ambroso nos dice tomar las cargas de la debilidad humana y llevarlas en el hombro como el pastor pero bueno mis hermanos pues yo les agradezco a los que estuvieron pendientes en esta hora eh, pues yo me paso a retirar les agradezco por estar en este café teológico número 22 eh, fue un poco más eh, estilo enseñanza, no tanto conversación porque ahora no tuve a, a una persona que ahí estuviera conmigo interactuando, pero para el próximo, si Dios nos permite, para el próximo sábado a las 8 probablemente tengamos una conversación acerca de San Agustín con una invitada y para el otro um, sábado, es decir, el... Estamos hablando de que es el 20, bueno, el último sábado de, del mes vamos a tener una el 22 va, vamos a hablar de San Agustín y el 29 vamos a eh, hablar acerca de la música dentro del cristianismo y esto es más a eh, nuestro contexto, ¿no? La música, ¿qué, ¿qué influencia tuvo? Entre otros detalles. Pero bueno, mis hermanos, les agradezco su amable atención. Gracias por estar en este café teológico número 22. Cualquier duda y comentario estamos a sus órdenes y que el Señor les siga dando gracia en el nombre del Señor Jesús. Así sea. Hasta luego.